0: Selamat pagi, salam jumpa, kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Rabu 20 Desember 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat Android Anda. Dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah... Presiden Joko Widodo resmi mengoperasikan kembali ruas jalan jembatan Otista Kota Bogor setelah 8 bulan direvitalisasi. Puluhan penambang ilegal di blok CTIS Taman Sari Bogor diamankan tim Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Total kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Bogor mencapai 50 kasus dengan rata-rata pasien bergejala ringan dan sedang. Saya Molanes Harto inilah warta berita selengkapnya. Presiden Jokowi selasa pagi meresmikan dioperasikannya kembali ruas jalan Jembatan Ortista Bogor setelah ditutup selama 8 bulan untuk direvitalisasi, laporan Sony Agung Seputra.
1: Pada pagi hari ini saya resmikan Jembatan foto Eskandar Binata Kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. proses pembangunan jembatan otista kota Bogor telah selesai ditandai dengan peresmian oleh Presiden Joko Widodo selasa pagi dalam agenda tersebut Presiden secara langsung meresmikan dan membuka kembali jalur sistem satu arah lingkar Istana Kebun Raya Bogor yang selama pembangunan jembatan otista menjadi dua arah Bari Kota Bogor Bima Arya mengatakan pembangunan jembatan otista ini bukanlah sesuatu yang mudah karena memerlukan spesifikasi khusus karena infrastruktur ini sudah ada sejak tahun 1920 untuk itu pembangunan jembatan otista yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang menelan anggaran 49 miliar rupiah menjadi lebih efektif setelah melakukan penyelesaian. Dengan adanya pembukaan jembatan Otista maka titik-titik keterhambatan di SSA pada ruas tersebut menjadi terhindari dan memaksimalkan arus lalu lintas yang menjadi akses masyarakat beraktivitas. Perjalanan yang tidak mudah Bapak Presiden karena warga harus bersabar bukan saja bersabar
2: karena kemacetan ini bukan akibat peraturan lalu lintas Tetapi juga berkurangnya pendapatan warga Jadi izinkan pada kesempatan kali ini Pemerintah kota menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga atas kesabarannya Mudah-mudahan lancarnya dibatan ini Membukakan rezeki yang lebih luas selagi warga. Yang kedua, izinkan secara khusus bahwa Presiden kami menyampaikan apresiasi Kepada Bapak Capores, Bismo Pada Pak Dandim dan Jalan Portok Minda. Tidak mungkin atau kolaborasi jembatan ini bisa selesai pengaturan melintasnya luar biasa bagaimana kita meminus traffic-nya luar biasa jadi izinkan kami mengapresiasi kerja keras Pak Kapolres, Pak Radim, Pak dan semua sehingga bisa tuntas.
1: sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik adanya pembukaan jembatan otista agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan lancar sebelum adanya pelebaran jembatan otista memang terjadi ketersendatan dan kepadatan di SSA sehingga pemerintah melakukan upaya agar bisa membuat infrastruktur bermanfaat untuk rakyat.
0: Bahwa, bahwa jembatan ini, jembatan protesta ini jembatan yang salah satu menjadi problem di Kota Bogor karena lebar menyebut di jembatan ini. Sehingga uh, jembatan ini dilebarkan dan kalau kita lihat sekarang, lebih dari
3: cukup,
0: 50-an, saya lihat. Uh, 50 -an. Tetap, tetap dijaga. Tadi saya ke bawah juga melihat bahwa apa itu konstruksi lengkung itu tetap tidak dihilangkan. Nanti aja
1: Ciri khas jembatan Otista yang sudah ada sejak tahun 1920 dengan adanya lengkungan pada badan bawah jembatan tetap dipertahankan sebagai warisan untuk generasi mendatang.
0: Warga Bogor mengaku senang dengan telah dibukanya kembali jembatan otista dan sistem satu arah yang kembali diberlakukan di kawasan tersebut. Kembali Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Warga Bogor dan sekitarnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat hingga daerah yang sudah menyelesaikan jembatan Oto Iskandar Dinata Otista sebagai bagian sistem satu arah lingkar Istana Kebun Raya Bogor. Selama proses pengerjaan jembatan otista tersebut, masyarakat harus mengalami ketersendatan arus karena diberlakukan dua arah, sehingga kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah ruas seperti Jalan Juanda, Jalan Jala Karupat, dan Pajajaran. Salah seorang warga Bogor yang juga pengemudi ojek online, Arifin mengaku senang dengan telah kembali. kembali berfungsinya jembatan Otista dan SSA kembali berlaku di kawasan tersebut. Sistem Argo perjalanan kembali normal sehingga jarak angkut pengemudi juga lebih dekat dan tidak menghabiskan waktu dan bahan bakar bensin. Sudah Pak, argonya jadi normal lagi Pak. Tenang Pak, mau motor-motor jauh. itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Saputra mengungkapkan setelah kembali berlakunya sistem satu arah maka pihaknya mencabut izin trayek sementara dari sejumlah angkut Kota. semua izin trayek kembali berlaku dengan normal karena sistem satu arah lingkar istana Kebun Raya Bogor kembali pada rute yang sudah ditentukan sehingga pengemudi angkot harus bisa mengikuti aturan dan petunjuk petugas saat melakukan aktivitas di jalan raya
2: Ini akan kembali ke posisi trayek awal karena selama Berlakunya atau dalam rangka pembangunan jembatan ortista kemarin ada beberapa perubahan trayek atau perubahan arus dari rute dari trayek itu sendiri. Tapi setelah nanti dibuka, diresmikan maka rute trayek akan kembali ke rute normal. Kemarin kami sudah mengeluarkan surat pencabutan trayek sementara, karena waktu diberlakukan perekayasa otista ini, kita keluarkan keputusan trayek sementara, tapi nanti pasca diresmikan, kita kembalikan ke posisi trayek awal
1: Dinas Perhubungan Kota Bogor juga melakukan pengaturan parkir tepi jalan di kawasan otista dan jalan surya Kancana Bogor, karena satu arah ini harus tetap lancar dan mengurangi adanya titik ketersendatan saat masyarakat beraktivitas lalu lintas
0: Kita beralih ke informasi lain, sebanyak 33 penambang batu dan pasir ilegal diamankan dan diperiksa Tim Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. Puluhan penambang itu diamankan dalam operasi pengamanan kawasan hutan dan galian C ilegal di Blok Citiis Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi. Sebanyak 33 penambang batu dan pasir ilegal
2: diamankan dan diperiksa Tim Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta dalam operasi pengamanan kawasan hutan dan galian C ilegal di Blok Citiis, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Penertiban dilakukan mendadak oleh polisi hutan wilayah setempat dan lokasi galian dilingkari garis galis polisi sebagai tanda penutupan aktivitas dan pelarangan masuk ke kawasan untuk melakukan aktivitas galian pada batu dan pasir di kawasan itu. Sekretaris Camat Taman Sari Teguh Sugiharto mengatakan kegiatan dilakukan langsung dari Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan laporan dan pantauan PPNS Kementerian terkait. Dari Gakum, Gakum Dirjen Gakum, Kementerian KLHK-Kelaka. Udah
4: selesai juga. Oh hari Teman
2: kalian jenis penutupan. Kewenangannya dari KLHK itu masuk kawasan hutan taman nasional, itu, jadi kita nggak ada kewenangan. Nggak menindak. menindah. Itu langsung diambil alih oleh Kementerian. Jadi direktur jendral hukum, oh. ditjen gakum Kemen KPK, oh, iya. taman nasional, taman nasional di Sukamandiri, taman nasional Gunung Salak Kalimun. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Resort Gunung Salak 1 Seksi PTN Wilayah 2 Bogor Taman Nasional Gunung Salak Ugur Gursala menginformasikan penutupan galian C di Hulu Kali Citis karena merusak ekosistem yang berdampak banjir akibat pengurangan resapan air saat terjadi hujan deras. Dari 33 penambang yang diamankan terdiri dari 10 orang sopir truk engkel, sementara lainnya adalah kuli sikup dan pengangkut batu serta material alam di lokasi. Adapun para penambang tengah diproses PP. BNS Gakum Kementerian LHK Jakarta
0: BNPB bersama organisasi relawan di wilayah Bogoraya melakukan edukasi dan simulasi dalam mempersiapkan mitigasi kebencanaan Adi Fajar Nugraha melaporkan
4: Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB bersama organisasi relawan di wilayah Bogoraya melakukan edukasi dan simulasi dalam mempersiapkan mitigasi kebencanaan Seperti diketahui beberapa minggu terakhir, wilayah Bogor dan Sukabumi dilanda sejumlah bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan gempa bumi. Aktivis lingkungan dari penanggulangan bencana Indonesia, Lukman Aziz, mengatakan tingginya potensi bencana di wilayah Bogor harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan bencana tidak dapat sepenuhnya mengandalkan petugas ataupun relawan kebencanaan, tetapi masyarakat sebagai orang yang paling dekat dengan bencana itu sendiri, yang juga harus memahami apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir resiko bencana.
1: Dengan pertimbangan bahwa ini adalah daerah yang terdekat dengan Jakarta tapi potensi ben bencananya tinggi. Sering berulang kali kita alami bahwa di Bogor ini potensi bencana tinggi. Akhirnya kita cari tempat di sini untuk uh, menggelar kegiatan. Kegiatan kali ini yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu hanya melibatkan relawan. Tahun ini kita ajak masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana bermitigasi bencana, uh, bagaimana mencegah mereka ketika menghadapi Bencana. nah ini diedukasi edukasi dan memperlihatkan sejauh mana kesiapsiagaan para relawan dan institusi pemerintah dalam penanganan kebencanaan
4: Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo mengatakan, kehadiran pemerintah dan stakeholder kebencanaan dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat khususnya relawan dan pelajar terkait bagaimana melakukan penanganan bencana. Tidak hanya mengedukasi terkait penanganan bencana, masyarakat juga harus diberikan pengenalan alat penanganan bencana serta simulasi agar mereka lebih siap dalam menghadapi segala kemungkinan saat terjadi bencana.
0: Stand by, e, dina. dan standby harus kapasitas mereka kapasitas mereka memberikan edukasi tapi mereka juga kita, kita edukasi kepada teman-teman yang relawan yang lain yang perlu untuk melokasi dan mereka bisa bersesor.
1: Artinya ada persiapan untuk pembentukan posko khusus gitu jika oh tidak, ada terjadi sesuatu
0: mempersiapkan SDM apabila diminta oleh e, pemerintah
4: Wilayah Bogor dan Sukabumi merupakan zona merah di Indonesia yang memiliki potensi besar terjadinya bencana. Untuk itu BNPB menyebut benteng penanggulangan bencana yang utama ialah masyarakat itu sendiri dan salah satu peran utama penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat sebelum bencana terjadi. Lepas dari pengawasan orang tuanya, tiga anak mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda listrik di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Koja, Jakarta. Tuh, dek.
3: Dengar gak beritanya? Makanya, mama tuh suka bawel. Kalau kamu tuh belum boleh pakai sepeda listrik. Ntar yang ada kayak di berita tadi. Kan adek juga cuma di sekitaran rumah doang, mah. Iya, tapi belum boleh. Terus? Kapan dong Adik boleh pakainya? Kalau mau pakai sepeda listrik minimal usia itu 12 tahun. Jadi sabar-sabar aja nunggu. Kan beberapa bulan lagi kamu ulang tahun ke-12. Ah, lama. Siapin dulu aja perlengkapannya, kayak helm tuh. Minta nanti sama Papa beliin. Yee, helm baru. Tapi ingat, nanti main sepedanya jangan ke jalan raya ya. Oke. Okay.
2: sepeda listrik bersama teman-teman.
0: Anda ternyata mendengarkan Warta Berita RRi Bogor. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mencatat kecenderungan kenaikan kasus COVID-19 sejak beberapa minggu terakhir dan saat ini total kasus aktif di Kabupaten Bogor mencapai 50 kasus. Kita ikuti laporan Adi Fajar Nugraha.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melaporkan adanya kecenderungan kasus COVID-19 yang meningkat sejak beberapa minggu terakhir ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Adang Mulyana, menyebut per 18 Desember 2023 terjadi penambahan 11 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Angka itu memang tidak setinggi saat pandemi, namun meningkat jika dibandingkan dengan beberapa bulan kebelakang yang angkanya hanya 1 atau 2 kasus perharinya. Saat ini Adang menyebut total kasus aktif di Kabupaten Bogor mencapai 50 kasus dengan rata-rata pasien bergejala ringan dan sedang.
1: Sementara untuk Kabupaten Bogor, sebenarnya memang ada peningkatan kasus e, juga, walaupun memang tidak terlalu tinggi seperti. E, Pertama nah. yang lalu ya, kalau per hari kemarin itu satu hari ada sebelah. Kalau hari biasanya kan kita ada cuma ada satu, ada dua, memang per kemarin adalah kasus baru. Nah, ya. Ini kan karena memang tracing kita juga tidak optimal ya, karena sebagian besar mungkin masyarakat belum mau ya untuk dipisah, berkebunuh gitu. Nah itu sebenarnya rata-rata uh, mereka yang berjala ya, jadi demam, ada bekerja -beker dan lain-lain. Dan mereka diperiksa ke podcast, bercerita pelayanan
5: kesehatan dan terlebih dahulu.
4: Dari hasil pengecekan tim medis, Adang mengatakan mereka yang terkonfirmasi mayoritas sudah melakukan vaksinasi, namun belum semua sampai dosis booster. Saat ini petugas dari dinas Kesehatan maupun Puskesmas tengah melakukan pengawasan terhadap pasien yang terpapar COVID-19, baik di rumah yang melakukan isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit.
5: Nah
1: kalau dilihat dari status vaksin, sebenarnya sebagian sih ada juga yang pernah vaksin ya. Nah, karena sudah divaksin walaupun memang nggak, tidak sampai booster.
4: Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sudah dimulai sejak akhir November lalu. Kasus mingguan yang tadinya hanya 30 hingga 40, naik menjadi 267 pasien pada periode 28 November hingga awal Desember 2023. Peningkatan kasus COVID-19 dibarengi dengan kenaikan jumlah tes. Di sisi lain ada dugaan varian baru yang memicu tingkat transmisi, atau penularan lebih cepat dan lebih mudah menginfeksi. Masyarakat timba untuk tidak khawatir berlebihan dan segera melengkapi dosis vaksinasi booster untuk menekan fatalitas dari paparan COVID-19. Sebanyak
0: 97 warga desa Kalong II, Kecamatan Lubisadeng, Kabupaten Bogor, keracunan masal, selesai menyantap hidangan acara tahlilan warga pada Senin malam. Yofri Haryadi melaporkan.
2: 97 warga Desa Kalong 2, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Keracunan Masal, usai menyantap hidangan pada malam tahlil 40 hari kematian warga pada Senin malam 18 Desember, usai maghrib. Awalnya keluhan, mual, dan muntah disertai meriang hanya dirasakan 1 hingga 2 orang warga. Setelah adanya laporan itu pun, puluhan warga mengalami hal serupa. Sekretaris Desa Kalong 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Gunawan Sasmita menjelaskan warga yang mengalami muntah-muntah akhirnya dilarikan dengan 4 mobil Salah satunya mobil siaga desa untuk mendapatkan perawatan medis baik di klinik puskesmas dan rumah sakit. Ada 4 titik perawatan dan evakuasi medis korban. Keracunan yakni 2 orang di klinik Khairu Umah, 16 orang di klinik Birja, 7 orang di klinik Eka Medika, 57 orang di puskesmas Lewi Sadeng, dan 1 orang di RSUD Lewi Liang. 10 -10.
0: hari yang meninggal kemarin malam kemarin semakin berkurung, diberikan suntikan, tadi siang baru terasa mual, terus ada segarak merah, pusing,
4: kan di penuh, tadi nggak pas penuhnya maghrib tadi ini karena itu semua. Saya ambil tindakan saya bawa ke peskesma semua, empat
0: mobil tadi saya parkirin. Tapi di peskesma ini ada 45 orang, anak-anak dengan yang dewasa orang tua, sebagian ada di klinik medika, tolong
4: gua dengan dokter dirja juga ada yang di klinik juga sama 4 tempat, lebih dari semuanya ada 80 orang
2: sebagian besar korban keracunan sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing, beberapa diantaranya ada yang menjalani rawat inap akibat komplikasi gejala yang dirasakan pasca mengkonsumsi makanan kegiatan tahlil tetangganya itu, salah seorang korban Lilis mengatakan hanya mengkonsumsi daging ayam dari bongsang yang dibawa suaminya, bersama dua anaknya yang akhirnya mengeluhkan mual dan muntah.
3: Buang air besar terus, terus
0: saya terus nih hmm, sama sakit, ya. mendingin sih. Iya hmm, kalau soalnya kejadiannya makanya malam, tapi rasanya pagi saya. Rasanya itu makan singkisah, hmm. oh, mau ada mie mie, terus sama daging sama nasi. Bini nanggak dimakan? Daging. Saya makan dagingnya sama nasi. dibilang basi, nah ya, ikannya kayak ada rasanya gitu gitu enak saya ya, lagi ya aja
2: saat dikonfirmasi melalui pesan singkat kepala puskesmas Lewi Sading Kabupaten Bogor Dr Farida Indriawati belum dapat memastikan jenis kandungan zat pada makanan yang dikonsumsi warga sebagian sampel makanan
0: dibawa oleh Lapskesda Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk diteliti. Seperti menjelang libur Natal dan Tahun Baru, okupansi hotel di Kabupaten Bogor sudah mencapai lebih dari 50 persen. Selain itu, geliat tempat wisata di puncak pun turut naik signifikan. Adi Fajar melaporkan.
4: Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, okupansi perhotelan dan pariwisata di kawasan puncak Kabupaten Bogor mulai menunjukkan adanya peningkatan. Sekretaris Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto mengungkapkan, saat ini tingkat okupansi perhotelan untuk klasifikasi hotel berbintang sudah mencapai lebih dari 50%, sementara untuk non-bintang angkanya masih di bawah 50%. Peningkatan okupansi hotel itu tidak terlepas dari pengolah hotel yang berlomba membuat kegiatan atau acara pada malam tahun baru yang banyak diminati masyarakat.
5: Saya membaca atau saya mendapatkan informasi dari teman-teman Memang ada beberapa hotel yang tingkat kunian ya itu bulan Desember, bulan Desember Jadi kita mengetahui bukan tahun baru Tahun baru mungkin ada juga yang sudah di atas 70% Atau untuk hotel-hotel yang memang fasilitasnya Yang perlu dibilang dengan fasilitas Dan juga mereka mengadakan kejadian Atau di malam tahun baru Sebenarnya fasilitasnya sudah cukup bagus Ada juga hotel yang memang Ada ya dibilang hotel nomin tentang ini mereka reservasinya belum sampai sih di gitu.
4: Untuk memeriahkan libur Nataru, pemerintah Kabupaten Bogor bersama insan perhotelan dan pariwisata Kata Boboy juga akan menggelar puncak festival pada tanggal 25 hingga 27 Desember 2023 yang berlokasi di res area puncak 2 di sekitar Gunung Mas. Hal itu juga menjadi upaya untuk mendorong sektor pariwisata Bogor lebih banyak dikunjungi wisatawan yang tengah berlibur di kawasan puncak. Di
5: puncak nanti tanggal 25, sampai dengan tanggal 27 ada gerakan yang dinamakan puncak festival itu diadakannya di res area Gunung Mas. Kita berharapnya. Setelah ketika libur Natal ini, Natal sudah selesai tahun 25 ke 27 kita isi nih. Kita ada hari sambil menunggu alun darinya. Nah, Di situ kita ada ya atas. seni budaya, ada UMKM yang memang bertumpul semua.
4: Sementara itu, Ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Kabupaten Bogor, Denny Hamdani menambahkan, saat ini tingkat kunjungan wisatawan ke wilayah Puncak sudah mencapai lebih dari 30 persen. Hal itu terlihat dari beberapa kunjungan tempat wisata dan kunjungan hotel di sepanjang kawasan Puncak. Denny mengatakan biasanya kunjungan akan meningkat signifikan pada minggu ini atau satu pekan sebelum Hari Raya Natal.
2: Sampai sekarang ini sudah lumayan cukup banyak ya, karena kita melihat dari data, teman-teman kita para pelaku itu sendiri sudah banyak bookingan-bookingan. Begitupun juga dari akomodasi, saya rasa teman-teman dari akomodasi juga sudah banyak sekali bookingan-bookingan. Karena kan saat ini ada yang offline, ada yang online juga. Tapi saya
4: yakin bahwa puncak masih tetap menjadi salah satu tujuan utama untuk libur Nataro ini.
2: Kurang lebih sekitar 30% lah sementara ini.
4: Kawasan puncak Bogor masih menjadi magnet bagi masyarakat untuk berwisata di libur Nataro ini. Berbagai persiapan juga terus dilakukan pelaku para wisata dalam menyambut musim libur Nataru terutama bagaimana agar wisatawan lebih lama tinggal di puncak dengan harapan adanya peningkatan perputaran uang di Kabupaten Bogor
2: Kampung Budaya Sindangbara terletak di Desa Pasir
1: Eri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor merupakan kampung tertua di wilayah Bogor Berdasarkan naskah Pantun Bogor dan Babat Pajajarang, terdapat suatu kerajaan bawahan yang bernama Sindang Barang, dengan ibu kotanya Kuta Barang. Diperkirakan, Sindang Barang sudah ada sejak zaman kerajaan Sunda, lebih kurang abad ke-12. Disinilah kebudayaan Sunda Bogor bermula dan bertahan hingga kini.
0: Informasi Ekonomi Utang pemerintah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia menembus angka 8.000 triliun rupiah hingga 30 November 2023. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata 10% mulai 1 Januari 2024. Warta ekonomi selengkapnya disampaikan Adi Fajar Nugraha.
4: Ekonom menyoroti total utang pemerintah yang sudah tembus 804101 triliun hingga 30 November 2023. Jumlah itu mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Direktur Center of Law and Economic Studies Bima Yudhistira mengatakan, jumlah utang pemerintah itu perlu diwaspadai, pasalnya beban utang saat ini disebut semakin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Bima menyebut kenaikan beban pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah mencapai 36,4 persen, secara tahun ke tahun, namun pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%. Ia khawatir hal itu dapat menciptakan crowding out effect atau kondisi di mana kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif mempengaruhi kondisi pasar. Hal itu yang dapat menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas menjadi berkurang. Indikator resiko utang lainnya adalah kemampuan bayar utang. Proporsi pembayaran utang dan bunga atau debt service ratio tayar kedua di tahun 2014 berada di angka 33,3 persen, sementara di Oktober 2023 melonjak ke 38,6 persen. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan, pertambahan utang Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, penambahan utang semakin tidak terelakkan sejak pandemi COVID-19. Utang pemerintah dalam 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Di tahun 2014 hingga 2023 telah bertambah 5.432,21 triliun rupiah. Penambahan itu lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya, termasuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT rata-rata 10 persen mulai 1 Januari 2024. Hal itu otomatis akan berdampak terhadap harga jual eceran rokok di masyarakat. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, telah dipersiapkan 17 juta pita cukai rokok baru untuk memenuhi kebutuhan awal tahun depan. Kenaikan CHT ini mempertimbangkan aspek pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, target penerimaan dan pemberantasan rokok ilegal. Dengan adanya pita cukai baru, Bea Cukai memastikan akan terus memperketat pengawasan peredaran rokok-rokok ilegal. Sampai Oktober 2023, pihaknya sudah menindak sebanyak 641 juta batang rokok berpita cukai palsu di mana terbanyak berada di Jawa Timur. Bagaimana diketahui, tarif CHT akan kembali naik sebagai implikasi dari kebijakan kenaikan tarif CHT secara tahun jamak atau multi years 2023-2024. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 dan PMK Nomor 192 Tahun 2022. Tarif CHT berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris ditetapkan naik rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan untuk CHT rokok elektrik rata-rata naik sebesar 15 persen.
0: Berita Olahraga Kabupaten Bogor terobsesi menjadi daerah yang memproduksi atlet-atlet basket andal di tingkat provinsi dan nasional. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tayong memanggil 29 pemain untuk dibawa menjalani pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023. Kita akan ikuti berita olahraga selengkapnya bersama Ermelinda.
3: Bupati Bogor Iwan Setiawan ingin Kabupaten Bogor menjadi daerah yang melahirkan banyak atlet basket andal baik di tingkat provinsi maupun nasional. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan dirinya memiliki obsesi Kabupaten Bogor menjadi daerah yang memproduksi atlet-atlet basket andal di tingkat provinsi. Sehingga menurut Iwan Setiawan cabang olahraga basket di Kabupaten Bogor harus lebih baik lagi ke depan karena segala fasilitas infrastrukturnya sudah ada di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dikatakan Iwan Setiawan pada saat membuka kejuaraan Bupati Kabupaten 2023 yang digelar di gelanggang olahraga Gor Laga Tangkas Pakansari Cibinong kemarin. Untuk diketahui Kabupaten Bogor adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar dan mahasiswa atau PPOPM dan untuk cabang olahraga basket ini adalah sebuah peluang. Kejuaraan ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti pelatihan selama 3 tahun Luan Setiawan meminta kepada peserta kejuaraan untuk membuktikan kemampuannya bertanding dengan baik dan junjung sportivitas. Bukan itu saja Bupati Iwan juga memberikan apresiasi terhadap kerja keras jajaran pengurus Perbasi Kabupaten Bogor, klub dan pemain yang telah berkontribusi mensukseskan turnamen Bupati Cup 2023. Ia mengajak untuk sama-sama menjadikan Kabupaten Bogor termaju salah satunya di bidang olahraga. Hai. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 29 pemain untuk dibawa menjalani pengusatan latihan TC di Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023 yang akan berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. TC tersebut rencananya dimulai dari tanggal 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Setelah itu tim langsung beranjak menuju Qatar untuk berlaga di Piala Asia 2023, memulai laga dengan melawan Vietnam, Irak, dan Jepang di Grup D. Selama di Turki, Merah Putih akan melakoni dua laga uji coba yaitu dua kali menghadapi timnas Libya di Antalaya, Turki pada 2 Januari dan 5 Januari. Dari 29 pemain yang dibawa Sinteyong, rata-rata pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang biasa memenuhi panggilan timnas seperti halnya Mark Klok, Elkan Bagot. Rizky Rido hingga Marcelino Ferdinand minus Rahmat Irianto yang tidak dibawa karena cedera. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya memasukkan satu nama baru yang memenuhi panggilan timnas yaitu pemain yang baru menjadi warga negara Indonesia Justin Hapnar. Nampingnya dari 29 pemain yang dibawa TC di Turki, Sinteyong akan mencoret enam pemain untuk merampingkan skuad menjadi 23 pemain yang mampu berlaga di Piala Asia 2023.
0: Demikian rangkaian informasi dalam warta berita di edisi hari ini sebelum berpisah kami sampaikan berita utama Presiden Joko Widodo resmi mengoperasikan kembali ruas jalan jembatan Otista Kota Bogor setelah 8 bulan direvitalisasi Puluhan penambang ilegal di blok CTIS Taman Sari Bogor diamankan tim Gakum Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Total kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Bogor mencapai 50 kasus dengan rata-rata pasien bekerja ringan dan sedang. Siaran kami bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI digital pada perangkat Android Anda. Dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Saya Mola Nesnarto, mewakili kerabat kerja bertugas di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.